0: Ух, ты
1: меня слышишь? Да. Ага, приветик. Блин, кошак как назло. Сейчас подожди, я избавлюсь от это невозможно. <свистит>
0: а, коты такие коты.
1: Так причем, если я его закрою в другой комнате, он начнет орать, чтобы его выпустили <свистит> и будет еще слышнее. А здесь он начинает бегать, все кусать, шуршать. Ему получается два месяца.
0: Это американский кот,
1: он сибирский. Сибирский в Америке.
0: Сибирский американский.
1: Ну ладно, должно быть нормально.
0: Хорошо. Ну тогда, как говорят у нас в глубинке, let's get started, да? From the bottom of my heart. Да, Привет всем! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Сегодня вы услышите диалог с человеком, которого вы все хорошо знаете. Это Дарья Молчанова из Real Russian Club. Все ссылки на Дашины сайты Instagram и YouTube будут в описании к этому подкасту. Сегодня мы с Дашей поговорим про образование, про русскую грамматику и про то, почему Даша уехала из России. Ну и будет еще кое-что. Это будет первая часть нашего с Дашей диалога, потому что мы с Дашей проговорили целый час. Она очень интересный собеседник, так что на следующей неделе выйдет вторая часть. Давайте начинать! Привет, Даша!
1: Привет, привет, рада тебя слышать.
0: Я тоже рад тебя слышать, можно сказать, впервые вживую, потому что обычно я слышу тебя и вижу тебя только с экрана своего компьютера или телефона, и вот, наконец-то, есть шанс пообщаться вживую почти по телефону поэтому это очень круто это очень здорово и я хочу сразу на самом деле начать слести такая <с> вот у меня такая у меня душа хочется лестить потому что когда я еще начинал там сколько там уже получается лет назад я помню что я начал смотреть на ютубе видео разных учителей и я вот помню что вот твои видео мне как-то так сразу понравится думаю блин какая она крутая думаю вот вот надо, надо тоже, вот как, как бы мне стать таким же крутым, да я вообще никогда не стану таким крутым, у нее там 30 тысяч или там 27 было, не помню, в тот момент подписчиков, думаю, просто это, это супер, это бомба,
1: я помню, я помню, как мы познакомились тоже.
0: Да, я как помню, начали что, я,
1: переписываться. что
0: что я, да, тебе написал по поводу того, чтобы ты, по, как сказать, показала мое видео на своем канале, и я еще, знаешь, ну это обычно всегда так происходит, такой ходишь, думаешь, написать не написать, стрёмно вроде, но ну, надо сделать этот шаг, ну, вроде стрёмно, а вдруг тебе откажут, вот этот страх отказа, знаешь, или чего-то, вот он так тормозит людей. Мне кажется, вот со временем это, конечно, уходит. Ну ладно, я слишком много разговаривал. Просто хотел тебе выразить, во-первых, респект и уважуху за то, что ты делаешь, потому что ну, ты все-таки самый популярный, известный, большой учитель. Большой, конечно, в плане аудитории. Да,
1: большой, большой уже во всех смыслах, к сожалению.
0: Это как-то связано с нашим стереотипом <с об американской еде?
1: Не знаю, но как раз вот пять минут назад в Инстаграме писала, как набрала 10 килограммов, так что все ну, слушай... большой человек
0: теперь. Как у нас говорят в глубинке: хорошего человека должно быть много. Ну, Кстати, (laughs) да. Кстати, да, ты прав. Буду буду
1: себе это говорить, когда ем очередной гамбургер.
0: (laughs) Гамбургер? Ешь там гамбургеры, да? К сожалению, да.  — Давай так, вот у нас э, есть такой стереотип, э, ну, я не знаю, сейчас, конечно, он уже, возможно, меньше, но, по крайней мере, раньше такой очень сильный стереотип был, что вот Америка — это страна фастфуда. Это так или это не так? —
1: да сложно сказать, я бы сказала просто культура еды здесь какая-то совершенно другая. И если в чем-то для меня Россия выигрывает, это точно вся сфера общепита. Потому mm-hmm. что здесь даже если это какое-то крутое место, если это супер высокие цены, с какой-то претензией на крутость, все равно это будет бесконечная картошка фри. Это все какое-то жареное. Если овощи, то они тоже обязательно или жареные, или на гриле. Угу. То есть просто поесть кусочек мяса с рисом и салатом это почему-то становится проблемой. Очерезно? Но не знаю, может, да, может, это в Колорадо так сложно сказать.
0: А ты в Колорадо живешь?
1: Да, в Колорадо в Болдере.
0: Слушай, скажи мне, вот э, меня с детства, черт побери, мучает этот вопрос, как, наверное, всех э, людей, которые живут в России, ну, многих, по крайней мере, колорадский жук, он реально из Колорадо?
1: Буквально на днях меня осенило, что вообще есть взаимосвязь, что колорадский жук это вообще-то от слова Колорадо. Я никогда в жизни об этом не думала. Хотя с детства в деревне собирали этих жуков на картошке, знаешь, в бутылку спасали картошку. И не знаю. ну, Ну, может быть, да уж. От тягот, тягот этой жизни бренной. Ну, слушай, вот я... Удивительно, сама буквально два дня назад я об этом подумала. Надо зайти в Википедию, почитать, что к чему.
0: Есть ли какое-то, да, отношение жука к штату? Хорошо, то есть ты в Колорадо. Ладно, но давай так вот чуть-чуть, и, как всегда, издалека. И сначала я хотел бы начать, потому что, ну, мне кажется что люди тебя видят, слышат очень часто и знают тебя очень хорошо, но они, может быть, не так много знают о тебе. И я, на самом деле, тоже не так много знаю. И я помню, что ты э, вообще историк по образованию. У тебя историческое образование, да?
1: Да, у меня как сказать, специалитет, то есть который сейчас бакалавриат, у меня угу. вообще музейное дело, то есть О-го. я, по идее, должна была быть музейщиком, организовывать есть... экспозиции, вот это все.
0: А, организовывать, просто, у меня так слово музейщик, это вот тетенька. бабушка, которая, да. бабушка, которая сидит на стуле рядом с картиной и говорит, не трогай, не трогай эту картину, это, не да. ходи туда.
1: Я, я пять лет страдала от этих стереотипов, потому mm-hmm. что каждый раз, когда я говорила, что я буду работать в музее, все спрашивали, что там делать, пыль mm-hmm. вытирать с картин, ругаться на посетителей, то есть обычно у нас такие представления о музее, а на самом деле там колоссальное количество работы с этими всеми выставками, с проектами, там там такое безумие. Ну, да. интересно, интересно, но потом как-то я поняла, что это не для меня, и тогда уже ушла в историю в аспирантуре,
0: о- и четыре о-
1: года, да, четыре года там была, получается, история.
0: Так, н- н- ничего себе, то есть это магистратура потом, а вернее, специалитет, Нет, да. потом вот магистратура... Ä, магистратура...
1: Да, как я здесь оказалась? Почему я, получается, шаг назад сделала в магистратуру? Потому что, mm-hmm. когда я училась, я-то человек старенький, как ты понимаешь, и когда я училась, не было деления бакалавриат, магистратура. Было, как в Советском Союзе, пять лет, специалитет, все выпускается, специалист.
0: Я тебе открою секрет, я просто тоже старенький человек, я тоже, да, учился пять лет и специалист, не бакалавриат. Да,
1: и все никакой магистратуры у меня не было, я сразу перешла на эту кандидатскую э, версию, и поэтому, когда я стала смотреть американские университеты, меня многие не хотели брать, потому что у меня уже уже есть PHD, вот этот наш э, кандидатский, это американский PHD, поэтому у всех был вопрос, зачем вам делать шаг назад в магистратуру.
0: Нифига себе То есть я могу говорить «профессор Даша»?
1: Мне все говорят, да. Профессор. Да, ты, серьезно,
0: так вот, прям в университете ты приходишь на пары да? к профессору, он говорит: э, "Профессор Даша, ну, что вы думаете?"
1: Ну нет, там я сижу как студент, но я же еще преподаю сама угу. и студенты все, да, профессор в письме всегда профессор Молчанова. как О, смешно, Как-то до сих пор до сих пор не могу привыкнуть, что я профессор.
0: Ты, получается, стала учителем потом, да, то есть ты сменила сферу. Как тебя занесло? в эту сферу. Как ты там оказалась? Как ты стала а В сферу,
1: ты имеешь в виду русского языка? Да,
0: вот в сферу русского языка. Как про- произошел тот момент от историка, от музейщика вот к учителю?
1: Угу. Но вообще путь этот начался в детстве глубоком, если уж говорить о хронологии, да. когда мне было лет 6-7 и прямо до 11 класса на вопрос, кем ты хочешь стать, я всегда говорила, что учителем, причем русского языка и литературы, и была mm-hmm. такая мечта у меня, но... Год от года, знаешь, начинаются такие меркантильные помыслы. Всегда есть стереотип, что учителя очень мало зарабатывают, что профессия неблагодарная, то есть ты работаешь-работаешь, никакого, никакой от этого нет пользы для тебя. Вот, и поэтому в одиннадцатом классе я решила, что... В педагогический я не пойду, и думала, что сфера искусства, вот это все искусствоведение, там можно будет потом работать на аукционе каким-нибудь оценщиком. Mm-hmm. И, ну и вообще как-то казалось круто, искусство. И как-то mm-hmm. я отошла от этого учительства, но в итоге оно меня само нашло. У нас было много иностранцев э, в Питере, в университете. Так, и вот ты попросили... еще и в Питере училась. Да-да-да, я начала в Питере, потом переметнулась. Родилась
0: ты в Омске?
1: О, я родилась вообще в Самаре, (свят) помотала меня жизнь, короче. (свят) Родилась в Самаре, школу я закончила в Омске, потом поехала, поступила в Петербург, там отучилась.
0: И куда в Петербурге?
1: В Университет культуры и искусства. Да ты чё,
0: блин! Да, 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 ну нафиг, да, я там же учился.
1: Ты что, правда? Да, в Подожди, На Марсовом поле?
0: Да. Пять лет
1: Слушай, я не знала.
0: Я тоже не знал. Я не знала,
1: вот это да.
0: Однокашники. А в каком году, в какие года это было? С
1: 2006 по 2008, наверное. Или 2009. Наверное, 2008, два года.
0: Мы с тобой ходили в один университет в одно время, потому что я с 5 по 10 там учился.
1: Обалдеть, обалдеть. Вот это класс. Вот это совпадение.
0: Да, совпадение, не думаю.
1: Да не говори, вот Давай. жизнь свела.
0: Да, Ну, слушай, круто. Круто. Так, и ты, значит, э, то есть, ну, по- по-любому, я думаю, что каким-либо образом, но я думаю, что мы пересекались там, хоть раз наверняка мы там встретились
1: В столовой хоть эти, бутерброд там был какой-то с натертым сыром,
0: с колбасой Да-да-да-да-да-да-да, ужасно
1: Я ела его каждый день, ой, да, весело было
0: Так, хорошо Ага, значит, ты переехала в Питер и поступила там в. Это была аспиран... аспирантура или.
1: Нет, 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 это вот после школы. Первый год, да, все, uh-huh. начала. Uh-huh. И было много китайцев, было много корейцев, и преподаватель по-русскому спросил, кто хочет помочь им после занятий, практиковаться. Ну, вот такое все, знаешь, uh-huh. не, не официально, но просто по по доброте душевной, я согласилась, и как-то так, шаг за шагом, и мне все говорили, как у меня хорошо получается, как они со мной себя комфортно чувствуют, ну, иностранцы, что расслабляются, начинают говорить, и как-то я так воодушевилась, дальше уже... Это был какой? 2008-2009. Там уже начали появляться все вот эти ВКонтакте, Скайпы и прочее. И я стала делать уроки онлайн, периодически заниматься с теми, кто приехал учиться, студенты в Россию. И так, знаешь, как-то все это время. Потом я пошла в МГУ, там были курсы переквалификации, что-то такое, профпереподготовки. Я не помню, как это точно называется. Да,
0: я тоже на них учился.
1: Да, ну как-то, я не знаю, тебе как они? Вот часто спрашивают, стоит или не стоит. Я бы сказала, что, что наверное, нет.
0: Я вот тоже бы сказал, что если вам нужна корочка, то... Mm-hmm. стоит. Если вам не нужна корочка, то не стоит. Мне не нужна была корочка, но, знаешь, мне кажется, это вот глубинная такая сейчас проблема образования, вот это образование ради корочки. Это вот да. переквалификация учителей, еще там что-то. То есть все ради корочки, все ради бумажки. Поэтому да, вот, согласна. К сожалению... Я,
1: да, я, к сожалению, сама была в точно такой же... У меня какой-то есть стереотип. Он, видимо, и идет опять вот из советских этих времен что обязательно, как ты можешь преподавать, если у тебя нет именно педагогического образования. Угу. Но чем дальше я смотрю и на людей, и на коллег вокруг, которые преподают... Тем больше становится очевидно, что корочка – это точно не главное, и человек, может, не имеет образования профильного, но он может быть в сто раз более, грубо говоря, талантливым именно в преподавании, в подходе к людям, чем какой-нибудь профессор, который всю жизнь учился и всю жизнь повышал квалификацию и прочее, прочее. Но корочка нужна, что делать? В мозгах-то сидит стереотип, что надо, надо получить. Поэтому я пошла.
0: Я тоже просто так же думаю, что где-то это есть в глубине, что все равно как бы корочка, это как некий, знаешь, может быть, даже для самого себя какой-то вот такой элемент, что вот, ну вот, ну вот... У меня есть теперь квалификация, да, вот-вот-вот все, вот есть бумажка, значит, все хорошо, все, я могу работать. То есть, оно что-то такое есть. Знаешь, вот э, я каждый раз, это вот как раз в тему корочки профессоров, талантливых учителей, э, не таких профессоров, как э, профессор Молчанова, что вот когда я открываю книгу по русскому языку, либо для иностранцев, написанную в России, да, какое-то пособие, какой-то учебник, или для учителей. Такое ощущение, что я изучаю китайский язык, потому что книжку для студентов, ну, я могу понять, что там написано, но книжки для учителей ты открываешь там глаголы движения и пытаешься понять что там черт побери написано и ты понимаешь что это невозможно понять если у тебя нет PhD это
1: точно и это мне это
0: разные языки это
1: проблема вообще мне кажется всей академической среды Какие-то элементарные вещи преподносить максимально сложно, да. вот максимально непонятно. Хотя все то же самое можно сказать простейшими словами. Вот. Но если открыть любую, любой сборник конференции по РКИ, там черт ногу сломит, там эти все безумные названия, какие-то термины, которые совершенно спокойно можно сказать все иначе. Ну, вот вот так, к сожалению.
0: Это, честно, безумие. Мне иногда кажется, что книжки и пособия вот по русскому языку, как иностранному, пишутся для вот таких же (laughs) профессоров, для таких же там академиков, не знаю, кандидатов и так далее. То есть они сами для себя что-то пишут на своем языке, а как потом это применять учителям? То есть вот я как учитель открываю учебник, пытаюсь что-то понять, чтобы, ну, вернее, понять, как это лучше преподавать, как это лучше показать, как это лучше объяснить, и понимаю, что я ничего, я еще больше не понимаю, как это могут понимать люди. Поэтому обычно я открываю какой-нибудь иностранный учебник, написанный на английском языке, и вуаля! Мне, русскому человеку, учебник на английском языке проще понять, чем вот, вот эта академическая хрень.
1: Да, да, согласна. Жесть. Есть такая проблема у нас.
0: Ладно, хорошо. Я понял, то есть ты, значит, стала, получается, учителем, и потом ты поехала в Москву, да, какое-то время ты жила в Москве. Как раз вот да, мы с тобой... 10 лет. Время
1: Это... летит, время да. летит.
0: Это получается, мы с тобой лет. уже начали общаться, когда ты уже в Москве была.
1: Да, я в 2008-м переехала.
0: И в Москве ты прожила 10 лет. И потом, насколько я помню, ты решила уехать в Словакию, переехать в Словакию.
1: Да, да, в Словакию.
0: Можешь пару слов об этом рассказать, почему ты вообще решила переехать? То есть у тебя была идея ну... уехать куда-то или именно ты хотела переехать в Словакию?
1: Да, сначала была идея переехать хоть куда, потому uh-huh. что как-то все было депрессивно, все было плохо, и казалось, что ну прям везде будет лучше, чем, чем в России. Я тогда была, видимо, сильно молодая, знаешь, в розовых очках. Uh-huh. Сейчас я понимаю, что везде, в принципе, плюсы и минусы. И... Как говорится, куда бы ты ни делся, да, куда бы ты ни поехал, от себя никуда не уедешь. Поэтому, если хочешь, чтобы все было хорошо, начиная с себя,
0: mm-hmm. такая
1: банальная вещь, но почему-то она неочевидна бывает с первого mm-hmm. взгляда. К Это ней правда. надо, видимо, да, к ней надо прийти именно самому. И я смотрела и Австралию, и Америку, я тогда смотрела уже университеты И переписывалась даже с кем-то из Иллинойса, с каким-то профессором И уже прям собиралась экзамены сдавать Но потом потом подумала, что надо посмотреть Европу И Чехия уже была закрыта, ну, максимально сложно там было все эти документы в других местах там было сложно, потому что семью не перевести надо угу. было ждать полтора года. А в Словакии ты, ты, хотела, прости, просто... ты
0: хотела и не только сама, но еще и как там родителей, детей, бабушек, дедушек.
1: Нет, есть... нет, под, под семьей имеется в виду муж и сын.
0: А, То ближайшая такая,
1: ближайшая семья, uh-huh. да. Мы не, никогда не планировали уезжать на совсем, прям вот с концами переехать и, и сидеть. То есть, мысль uh-huh. была поехать, посмотреть, попутешествовать. Ребенку было 4 года, по-моему. Uh-huh. То есть, как раз оставалось 2-3 года до школы, когда уже надо будет на одном месте осесть uh-huh. и уже успокоиться. То есть, как раз был период, чтобы как-то, знаешь, так активно. У меня всегда была мечта пожить в разных странах, то есть не приезжать на неделю и бегом-бегом куда-то бежишь, в музей, в магазин, все смотришь, как-то в таком темпе активном. Я хотела месяц здесь, потом собрать все вещи, месяц там. И в итоге так и получилось. Мы пока ждали документы в Словакию, мы пожили в Греции больше месяца, потом мы пожили в Болгарии больше месяца, в Румынии, в Сербии, и мы ездили на своей машине со всеми вещами, и как это круто было, боже мой, знаешь, посмотреть, как живут люди, так, так интересно.
0: Я помню, ну, я что? видел фотки, по-моему, видео у тебя тоже были а, как раз вот из, ну, я не уверен, Словакия это была или что, но из Словакии точно были замки, это мне вот очень mm-hmm. запомнилось, и вот, ну, очень красиво, конечно, очень красивые места, вообще прям...
1: Да, и люди такие приятные. У меня очень много видео, и я до сих пор их не выложила на YouTube. У меня много из России и по Лермонтовским местам. Пятигорск, Кисловодск, вот этот Кавказ весь. Много-много. И до сих пор я не могу их на YouTube выложить.
0: Ну, наверное, потому что такие видео сложны в монтаже, да? Я помню, у тебя было видео про Чечню. Как раз mm-hmm. вот оно такое было насыщенное, но видно, что сложное в плане вот того, да, как его долго. сделать.
1: Я еще не умею ничего, а нанять кого-то. Это все тоже надо искать, и это дорого. Mm-hmm. И поэтому я ничего не делаю. Нашла выход ничего не делать.
0: Ну, слушай, у тебя хорошо получается вот это ничего не делать, судя по всему. Поэтому.
1: Ну, разленилась. Ну, в общем, да, Словакия пожили в Словакии два года, получается. Mm-hmm. И все потом все посмотрели. Были где? В Словении, в Венгрии, в, в Чехии, в Германии. Ну, вот все страны, mm-hmm. которые были рядом, мы все mm-hmm. посмотрели. И Сука. как раз ребенку надо в школу. И я решила, что ну, пора в Америку попробовать. Mm-hmm. и сдала экзамены, ну и в принципе вот все получается полгода, да полгода уже здесь.
0: Так, а расскажи, ну может быть пару каких-то вещей, что именно тебя в тот момент, да заставило, ну не заставило переехать, но почему все-таки ты решила переехать? Просто какие-то вот, чтобы представлять?
1: Из Словакии или из России? Ты про что?
0: Ну, сначала сначала из России.
1: Ну, у меня, во-первых, муж был очень сильно политизированный. Вот он такой активно ненавидящий власть. Это, mm-hmm. Ну, я не знаю, как это сказать. В общем, что все плохо в России. Такой хотя сейчас понимаю, что да, да, ну такое как бы диванный: знаешь, ничего uh-huh. не, не изменить, ничего не сделать, надо уехать. Uh-huh. У меня, в принципе, в России все было хорошо. У меня претензий, кроме таких теоретических, которые меня лично никогда не касались, угу. что кто-то несправедливо сидит в тюрьме, да, какой-нибудь угу. Ходорковский, как так, ужас, нельзя... Угу. Но по своей жизни так эгоистично, если смотреть, у меня mm-hmm. проблем было ноль. Я mm-hmm. бесплатно поступила в университет, отучилась бесплатно, жила бесплатно во всяких общагах, знаешь, аспирантуру, mm-hmm. все бесплатно. Mm-hmm. Все было, если бы не моя лень, и я действительно там что-то работала, знаешь, открывала бизнесы, у меня в России все было бы, в принципе но более-менее mm-hmm. бесплатно ребенка родила знаешь садик бесплатно все прям mm-hmm. со стороны вообще прелестно mm-hmm. но у меня всегда какая-то тяга была к каким-то приключениям к вот этим поездкам все mm-hmm. смотреть все узнавать везде ходить поэтому я на вот эту политическую эту агрессию мужнину я-то со своей этой тягой к поездкам согласилась и начали mm-hmm. искать варианты.
0: Слушай, не-не-не, Руда... <связываешь> mm-hmm. mm-hmm. продолжай.
1: Ну, и Словакии просто, потому что, ну, посмотрели, что хотели, пора на новое место.
0: Просто очень очень похоже, как-то вот откликается у меня, что ты говоришь, в том плане, что ну, я тоже там пару лет жил в Китае, путешествовал тоже как-то в разные страны, так, ну, по по долгу, скажем, и по долгу, в смысле, долгое время, и вот у меня всегда была абсолютно такая же мысль, что очень интересно просто куда-то поехать и там пожить какое-то время. То есть у меня как-то не было мысли, что надо валить. Вот это, да, пора валить хэштег. (laughs) Вот такого вот не было. Но... Конечно, сейчас вот я...
1: Возникает такая мыслишка сейчас.
0: Оно не то, что... Нет, оно не возникает, потому что, мне кажется, сейчас как раз я понимаю вот то, о чем мы говорили чуть раньше, что как бы от себя не убежишь, и что проблемы есть везде. Будут не такие проблемы, так будут другие проблемы. И что лучше сначала сделать так, чтобы тебе было здесь кайфово, Тогда тебе будет и в другой стране кайфово. Вот мне кажется, вот, вот как-то так оно должно быть. То есть если тебе кайфово, но ты действительно испытываешь объективные проблемы не знаю, с бизнесом, с учебой, с детьми, там, с какой-то агрессией со стороны, не знаю, там, власти или других людей или что-то, тогда да, это объективные причины. Но пока все-таки я, я тоже такого не испытываю. То есть, как ты правильно выразилась, есть какие-то, как ты сказала, такие абстрактные да, проблемы, что вот кто-то сидит в тюрьме, кого-то объявили экстремистской организацией и так далее. Не будем называть
1: кого, да. Кого-то
0: отравили, этого же кого-то еще и так далее. В общем, но конкретно... Меня,
1: знаешь, говоря об объективных обстоятельствах, меня в России что сейчас смущает и почему я бы не хотела вернуться в данный момент, что начинаются опять всякие запреты, причем запреты именно в сторону иностранных каких-то вещей, uh-huh. то есть, вот платежные системы, там у PayPal вечно какие-то ограничения. То uh-huh. есть все как-то вот становится сложно. Какие-то законы о просвещении начинают uh-huh. приниматься. Значит, и так законы об вот и все иностранных
0: это... агентах.
1: Да 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 вот и мне немного это тревожно, потому что у меня 90 наверное тех с кем я работаю, они из Америки и угу. все эти платежи, они все через Америку. Поэтому угу. если начнется какое-то опять это так называемое да, закручивание Гаек, то угу. как-то лучше, лучше может быть и, и не возвращаться пока. Но не знаю, это чисто вот такое опять личного, личного опыта, потому что я работаю с иностранцами.
0: Вот и у меня аналогичная на самом деле ситуация, что с одной стороны, ну какие вот у меня вот есть претензии, если это так можно назвать, что первое, ты верно говоришь, что Россия закрывается, да, как будто бы... И это не только Россия. Такое ощущение, что, в принципе, мир как-то вот поделился и немножко закрывается. То есть как бы мы хотим отойти от доллара, отойти от каких-то mm-hmm. вот вмешательств в нашу экономику и политику и так далее. То есть как-то обособляемся, закрываемся. Но и, может быть окей, может быть, я тут не буду говорить с уверенностью, может быть, это для чего-то нужно, окей, не знаю. Но факт просто в том, что это действительно усложняет работу, например, таких людей, как мы, да, да, кто работает с иностранцами. Это первый момент, технический, скажем. Второй момент, все таки иногда у меня закрадываются такие мысли, знаешь, а могу ли я в своем подкасте обсудить это? А могу mm-hmm. ли я в своем подкасте вот так говорить про, не знаю, про власть или про какого-то конкретного человека, который, которого пытались отравить, который сидит и который <связать> работает в экстремистской организации?
1: Да. Вот. И это, это ведь страшно, что такие мысли вообще появляются, вот. что ты, да, и начинает попахивать. Каким-то СССР, грубо говоря, когда, а вдруг что-то будет от этого, а вдруг вдруг какая-то проблема, как у меня, какого-то, по-моему, дядю моей бабушки посадили в тюрьму за то, что он рассказал анекдот про Сталина, сидя в компании ближайших друзей. То есть вот пять человек, близких друзей, он рассказал анекдот, на следующий день за ним пришли. То есть из из пяти личных друзей кто-то рассказал об этом. А тут ты вещаешь на публику дополнительно тревожно. Но это вообще страшно, что такие параллели даже в голове возникают. Это уже очень нехороший знак.
0: Действительно, знаешь, кажется, что это было уже как-то давно, и уже мы как-то привыкли говорить про, ну, какие-то негативные стороны Советского Союза, что вот была цензура, был железный занавес, было все закрыто, не было свободы слова и так далее. И вот ты сейчас понимаешь, что как будто бы медленно то же самое как будто бы начинается. Вот мы да, видим начало да. этого процесса. И ты думаешь, а, а как? Как люди? Ну, то есть вот это обсуждал 20 лет, люди были против этого, а сейчас все как будто... Согласны с этим?
1: Да, и поразительно, меня всегда иностранцы спрашивают про Советский Союз: ну как люди допустили? Ну mm. как же это возможно? Как? А сейчас я смотрю: люди не только, грубо говоря, допускают, а очень многие поддерживают это. Mm-hmm. То есть все подается с положительной точки mm-hmm. зрения. То есть, грубо говоря, сами, сами себе роем, роем яму.
0: Mm-hmm. Это, это верно. У тебя, кстати, вот как у историка, не возникает каких-то под параллелей э, того, что сейчас происходит вот с тем, что раньше происходило? Ну, ты сказала про Советский Союз, может быть, какое-то конкретное время, может быть, что-то тебе приходит в голову, какие-то аналогии?
1: Да очень много и очень страшно от этого. Я в аспирантуре занималась русско-японской войной uh-huh. и очень много читала речей Николая II про uh-huh. это все, про министра обороны, ну он тогда был не министром обороны, но неважно. И речи вот эти против американцев, как Запад mm-hmm. против нас, как вот мы одни в этом мире. Mm-hmm. И вот американцы с и видят, это даже до Холодной войны, то есть это 1905 mm-hmm. год, 1905. Можно спокойно зачеркнуть Николай II, написать Владимир Путин под mm-hmm. этой речью, и ничего не поменяется. Mm-hmm. То есть прошло 100, 115 лет, Один в один, те же слова с экрана, те же призывы, что надо вот нам объединяться против Запада. Один в один, то есть история нас не учит ничему, к сожалению.
0: Ты знаешь, вот просто ты как-то, говорится с языка сняла, да? Я сейчас как раз как-то вот так более плотно изучаю этот период истории России, вот как раз, так скажем, все, что было до революции, конец 19 века, начало 20 века. И вот то, что ты говоришь как раз про пропаганду этой русско-японской войны. Там же, по-моему, вообще началось все с Вильгельма, канцлера. Ну, не началось, но канцлер Германии тогда сказал, вот ты будешь императором Тихого океана, и Николай такой, о, действительно. Ну, то есть угу, это, угу. это не причина, конечно, была, но тем не менее. То есть вот такие империалистические мысли, что вот мы, мы должны расширяться, а вот это наши враги. Мы сейчас смотрим на это, когда читаем историю, Ну, и понимаем, окей, было вот это время колониальное, империализм, там, все вот эти дела, окей, там, монархия, но вот сейчас-то, 21 век, казалось бы, как? Как?
1: А никуда оно не делось, она, та же монархия, она и есть, хоть и называется по-другому, тот же колониализм есть. Везде, мы же везде заходим, и везде угу. у нас какие-то претензии. Угу. То есть все осталось на том же уровне. Удивительно, удивительно.
0: Да. Ладно, хорошо. Да,
1: что-то мы депрессивно...
0: Нет, нормально, нормально. На самом деле, ну, полезно порефлексировать на разные такие темы, тем более с человеком, который шарит в истории. Я
1: люблю это вообще, да.
0: На этом первая часть нашего диалога с Дашей закончена. Во второй части, на следующей неделе, мы будем обсуждать изучение языков и жизнь Даши в Америке, что ей нравится, а что ей не нравится, что ей больше нравится в Америке, а что ей больше нравится в России. Будет интересно, Но ну, а сейчас Всем участникам мембершип-программы я предлагаю продолжить обсуждение в мембершип-части нашего подкаста, где мы будем практиковать новые слова и новые выражения. Ну а со всеми остальными я прощаюсь до следующей недели. До встречи!